0: Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge «Le avventure di Gordon Pym» di Edgar Allan Poe, traduzione di Elio Vittorini. «Verso sera, i miei compagni si svegliarono, l'uno dopo l'altro, tutti in uno stato indescrivibile di abbattimento causato dal vino, i fumi del quale si erano intanto svaporati. Tremavano come in preda ad una febbre violenta» e con grida lamentose domandavano acqua. La loro condizione mi commosse vivamente, ma allo stesso tempo mi fece rallegrare di essere sfuggito, grazie alle circostanze, all'occasione di indulgere anch'io al vino e di essermi in conseguenza risparmiato tutto quello che essi pativano. La loro condotta ad ogni modo mi allarmava e mi teneva inquieto, essendo chiaro che, Se non fosse sopravvenuto un cambiamento favorevole, essi non avrebbero potuto prestarmi nessun aiuto per provvedere alla salvezza comune. Io non avevo ancora del tutto rinunciato all'idea di riuscire a portar su qualcosa dal quadrato, però non potevo rinnovare certo la prova se qualcuno di essi non si fosse trovato in grado di reggere il capo della corda mentre io sarei disceso. Parker sembrava in condizioni migliori degli altri e io mi sforzai con ogni mezzo di rimetterlo del tutto in gamba. Supponendo che un bagno avrebbe sortito un effetto salutare, pensai di legargli la corda intorno alla vita e trascinatolo così, siccome lui restava inerte e passivo, sino all'imbocco del quadrato, ve lo tuffai e lo trassi su in un momento. E non ebbi che da restar contento della mia iniziativa, impero che subito egli parve riacquistare forza e vita e già appena riemerso mi chiese in termini ragionevoli come mai lo trattassi in quel modo alle spiegazioni che gli diedi mi ringraziò e disse di sentirsi ora assai meglio quindi si mise a parlare sensatamente della nostra situazione decidemmo allora di sottoporre augustus e peters al medesimo trattamento ciò che senz'altro passammo a fare con notevole beneficio di ambedue. L'idea di codesta immersione fulminea mi era stata suggerita dal ricordo di una lettura sugli ottimi effetti della doccia nel caso di uno che soffriva di mania a potu. Vedendo che potevo contare sui miei compagni per reggere la corda, tornai a tuffarmi tre o quattro volte nella sala, nonostante fosse già notte e un dolce, ma lungo ondeggiare che andava da nord a sud, rendesse lo scafo alquanto instabile. Nel corso di questi tentativi, riuscì a ripescare due coltellacci da cucina, una brocca della capacità di tre galloni e una coperta, ma nulla che potesse servirci da cibo. Raccolte queste cose, continuai con accanimento le ricerche fino all'ultimo delle mie forze, ma non trovai altro. Durante la notte, Parker e Peters si avvicendarono alla medesima bisogna senza miglior successo e nella persuasione di snervarci inutilmente si finì disperati per abbandonare l'impresa. Trascorremmo il resto della notte nella più viva angoscia del corpo e dell'animo che si possa immaginare. Appena poi spuntò l'alba del sedici, avidamente scrutammo l'orizzonte nella speranza di qualche soccorso, ma fu invano il mare era sempre liscio con lo stesso moto allungato da nord a sud della vigilia erano sei giorni che non toccavamo nulla da mangiare né ad eccezione della bottiglia di porto da bere e certo non avremmo potuto resistere ancora a lungo se non fossimo almeno riusciti a mettere le mani su qualche cosa io non avevo mai visto e non desidero vederne, esseri umani così paurosamente emaciati come si erano ridotti Peters e Augustus. Se li avessi incontrati a terra, in quello stato, non avrei neanche sospettato di conoscerli. Avevano cambiato completamente fisionomia e potevo appena convincermi che erano pur sempre gli stessi individui di alcuni giorni prima. Parker, malgrado fosse anche lui in condizioni pietose e tanto debole da non poter sollevare la testa dal petto, non era così mal punto e soffriva con grande pazienza, senza lamentarsi mai, cercando anzi, in tutti i modi, di infonderci speranza. Quanto a me, sebbene mi fossi trovato così male al principio del viaggio e sempre fossi stato di costituzione delicata, soffrivo meno di tutti. Ma ero dimagrito assai meno e restavo padrone a un grado sorprendente di tutte le mie facoltà, mentre gli altri apparivano completamente prostrati, come ricaduti in puerilità, con le facce sempre atteggiate a un sorriso ebete e le più assurde banalità sulle labbra. Ad intervalli, tuttavia, sembravano improvvisamente riacquistare energia vitale, come risvegliati d'un tratto dalla coscienza delle loro condizioni e saltavano allora in piedi nell'impulso di un precario vigore mettendosi a parlare del da farsi con assoluta logicità per quanto piena della più tetra disperazione. Può del resto darsi che i miei compagni avessero del loro stato la stessa opinione che io del mio e che a mia volta io mi fossi involontariamente lasciato andare alle loro stesse stravaganze e minchionerie essendo questa una cosa impossibile a definire. Intorno a mezzodì, Parker venne fuori affermando di veder terra a babordo e io durai tutte le pene di questo mondo per impedirgli di gettarsi in mare onde raggiungere a nuoto la costa. Peters e Augustus, assorti in tetra contemplazione, non prestarono ascolto alle sue parole e io guardai nella direzione designata, ma non riuscì a scorgere nulla che avesse parvenza di spiaggia. D'altronde, sapevo fin troppo bene come eravamo lontani da ogni terra per abbandonarmi a una speranza del genere mi ci volle non di meno parecchio tempo prima di convincere Parker del suo errore egli ruppe allora in un torrente di lacrime e pianse come un bambino con alte grida e singhiozzi per due o tre ore fino a che esausto non cadde addormentato Peters e Augustus si sforzarono inutilmente di mandar giù qualche pezzetto di cuoio. Consigliai loro di masticarlo e sputarlo fuori, ma erano troppo indeboliti per seguire il mio suggerimento. Da parte mia io continuai a farlo, di tratto in tratto, e ne ebbi qualche sollievo. Il maggior tormento restava per me quello della sete e a trattenermi dal bere l'acqua marina fu solo il pensiero delle orribili conseguenze che taluni trovatisi nelle stesse nostre condizioni si erano procurati bevendone in tal modo trascorreva la giornata quando all'improvviso io scorsi una vela verso Levante nella direzione della nostra prua dal lato di Baborto. sembrava un grosso legno che faceva rotta in linea perpendicolare a noi sotto una distanza di 12 o 15 miglia nessuno dei miei compagni l'aveva ancora visto e io mi guardai bene dal mostrarlo loro subito nel timore di trovarci di nuovo a essere delusi ma come si avvicinava io potei finalmente assicurarmi che puntava dritto su di noi con tutte le sue vere leggere spiegate al vento né seppi più contenermi e lo mostrai ai miei compagni di sventura sull'istante essi scattarono in piedi Lasciandosi andare ancora una volta alle più stravaganti dimostrazioni di gioia, e piansero, risero come idioti, saltarono, pestarono il ponte e si strapparono i capelli, pregando e bestemmiando ad un tempo. La loro condotta, dinanzi alla prospettiva della salvezza che io ormai consideravo sicura, contagiò anche me e non seppi trattenermi dal partecipare alle loro follie e di dare libero corso agli impulsi della mia gratitudine e della mia felicità, gettandomi a rotolarmi sul ponte e battendo le mani e urlando, eccetera, fino a che non fui bruscamente richiamato alla realtà e di nuovo ricondotto entro gli estremi della disperazione e della miseria umana, scoprendo che il veliero ci presentava adesso la poppa e prendeva una direzione assolutamente opposta a quella nella quale l'avevo visto mettersi dapprima. I miei poveri compagni a rendersi conto del triste cambiamento sopravvenuto. A tutte le mie affermazioni rispondevano con occhiate e gesti intesi a significare che non sarei riuscito a burlarmi di loro. La condotta di Augustus mi fu penosa in special modo. Per quanto mi sforzassi di combattere la sua convinzione, egli Si ostinò a dire che la nave andava rapidamente avvicinandosi e a fare i suoi preparativi per salire a bordo di essa. Presumeva che alcune piante marine, le quali galleggiavano accosto al brigantino, fossero l'imbarcazione del veliero e cercò anche di gettarvisi lanciando urla e grida da rompere il cuore, sicché fu costretto a trattenerlo con la forza. Quando in qualche modo si tornò a stare tranquilli Tenemmo d'occhio il veliero fino a che, essendosi levata nebbia e una lieve brezza, non lo perdemmo di vista. Come fu del tutto scomparso, Parker si volse ad un tratto verso di me con una tale espressione sul viso che mi sentì rabbrividire. Aveva un'aria dura, di persona padrona di sé, che non avevo mai notata in lui fino a quel momento. E prima che avesse schiuso le labbra per parlare, già sapevo nel mio cuore. Quello che avrebbe detto. Egli propose in quattro parole che qualcuno di noi venisse sacrificato per la salvezza degli altri. Già era un po' che io consideravo l'eventualità di ridurci a codesto spaventevole estremo e mi ero segretamente votato a soffrire qualunque specie di morte piuttosto che ricorrere a un simil partito né in questa mia risoluzione ero stato in alcun modo scosso dalla intensità della fame che mi torturava. Ora, siccome Augustus e Peters non avevano udito la proposta di Parker, presi questi da parte e supplicando il Dio di darmi la forza di dissuaderlo dal suo abominevole proposito, gli feci a lungo delle rimostranze e lo scongiurai l'implorai ardentemente in nome di tutto ciò che egli avesse per sacro esponendogli tutti gli argomenti che l'estremità del caso mi suggeriva a desistere dalla sua idea e a non parteciparla a nessuno degli altri due egli mi ascoltò senza contraddirmi e io avevo già cominciato a sperare di poterlo convincere quando ecco finito che ebbi di parlare mi rispose di sapere benissimo che tutto quanto gli avevo detto era vero e che quella di ricorrere a un simile partito era la più orribile alternativa in cui potesse trovarsi la mente umana ma egli aveva resistito più che aveva potuto e non era necessario che perissero tutti mentre il sacrificio di uno solo avrebbe potuto molto probabilmente portare alla salvezza definitiva degli altri e però io mi risparmiassi la pena di cercare di distoglierlo dal suo proposito siccome lui vi si era deciso fin da prima dell'apparizione del veliero la quale soltanto lo aveva trattenuto dal formulare la sua proposta allora lo supplicai, se non potevo farlo desistere dal suo disegno di differirlo almeno ancora di un giorno nella speranza che qualche nave venisse in questo frattempo a prestarci soccorso e tornai a tenergli tutti quei ragionamenti che mi parvero adatti a impressionare una natura rozza come la sua. In risposta egli mi disse che aveva aspettato per parlare della cosa fino all'ultimo momento possibile, che ormai non poteva più vivere senza un nutrimento qualsiasi, che aspettare dunque un altro giorno sarebbe stato troppo tardi per quanto almeno riguardava lui». vedendo che era irremovibile e che non potevo vincerlo con le buone, ricorsi ad altri termini. E gli ricordai come io avessi sofferto meno di tutti delle nostre calamità, come dunque mi trovassi in superiorità di forze e di salute, non solo rispetto a lui, ma anche nei riguardi di Peters e di Augustus, e cioè in grado di impiegare la violenza se lo ritenevo necessario. Quindi lo avvertii che se avessi in qualunque modo cercato di informare gli altri due del suo sanguinario proposito cannibalesco, io non avrei esitato a gettarlo in mare. Subito, a quelle parole, egli mi saltò alla gola e tirato fuori il coltello si sforzò, ma invano, di colpirmi allo stomaco. Atrocità che solo la sua debolezza estrema gli impedì di compiere. Nel frattempo io... Ero salito al colmo del furore e lo spinsi fin sull'orlo del ponte con la ferma intenzione di scaraventarlo fuori di bordo. Se non che a salvarlo da questa sorte intervenne Peters, che si avvicinò e ci divise, domandando il motivo del diverbio, e Parker glielo disse prima che io avessi potuto trovare il modo di prevenirlo. L'effetto delle sue parole fu per me ancora più terribile di quanto mi aspettavo. Augustus e Peters dimostrarono di covare in segreto già da un pezzo la stessa paurosa idea che Parker aveva semplicemente formulato per primo e con lui concordarono insistendo perché si passasse senz'altro a metterla in esecuzione. Io avevo supposto fino allora che almeno uno dei due si sarebbe trovato ancora a disporre di abbastanza forza d'animo per unirsi a me nel combattere lo spaventevole progetto ed ero certo che con l'aiuto di qualcuno avrei frustrato ogni tentativo di portarlo a compimento ma deluso nella mia speranza occorreva pensassi ormai ad evitare l'esasperazione dei tre uomini che avrebbero potuto considerare una più lunga resistenza da parte mia come un tentativo di mettermi fuori gioco nella tragedia che stava per svolgersi dissi dunque di aderire volentieri alla proposta Chiedendo solo la dilazione di un'ora tanto per dare il tempo alla nebbia raccoltasi intorno a noi di sollevarsi e così poter vedere se il veliero di prima fosse di nuovo in vista. Con grande difficoltà ottenni da loro promessa di attendere fino ad allora e, come avevo preveduto, allo spirare del termine la nebbia fu dissipata da una brezza levatasi improvvisamente. Ma, nessun veliero essendo visibile, ci preparammo a tirare la sorte è con riluttanza estrema che io mi soffermo sulla spaventevole scena che seguì scena che nei suoi più minuti particolari nessun avvenimento posteriore ha potuto cancellare dalla mia memoria e il cui ricordo spietato amareggerà sempre ogni istante della mia vita avvenire Mi sia concesso passare su questo tratto della mia storia con la massima rapidità consentita dalla natura degli eventi che ho da riferire. Non avevamo a disposizione per la terribile lotteria nella quale ognuno di noi doveva cercare la propria sorte altro provvedimento che quello del tirare le paglie. Delle piccole schegge di legno potevano servire benissimo allo scopo e si convenne che sarei stato io a tenere i lotti. Mi ritirai a un capo della nave mentre i miei poveri compagni prendevano posto in silenzio all'altro capo, volgendomi le spalle. Fu allora, nel preparare i lotti, che io soffri il più terribile momento d'angoscia di quel dramma pauroso. Vi sono alcune situazioni critiche nelle quali l'uomo non può trovarsi senza provare il più profondo interesse alla conservazione della propria esistenza un interesse che va crescendo di minuto in minuto in ragione della fragilità del filo a cui questa esistenza è sospesa. Ma nel mio caso il carattere preciso, calmo e severo della bisogna a cui ero occupato, così diversa dai tumultuosi pericoli della tempesta o dagli orrori gradualmente progressivi della fame, mi dava modo di riflettere sulle scarse probabilità che avevo di sfuggire Alla più spaventosa delle morti, in quanto morte della più spaventosa utilità, sicché ogni molecola dell'energia che mi aveva sostenuto sino allora se ne volava adesso come piuma dinanzi al vento, lasciandomi misera preda del più abietto e pietoso terrore. Non riuscii dapprima a trovare neanche la forza di strappare e mettere insieme i pezzetti di legno necessari. Le mie dita si rifiutavano di obbedire e i miei ginocchi battevano violentemente l'uno contro l'altro. Immaginai mille assurdi modi di sottrarmi al terribile gioco. Pensai di gettarmi ai piedi dei miei compagni e di scongiurarli a lasciarmi da parte. Pensai di piombare su di essi all'improvviso e ammazzarne uno rendendo così superflua l'estrazione a sorte. Ad ogni cosa, insomma, pensai tranne a compiere quello che mi era stato assegnato avendo infine perduto parecchio tempo in questa indecisione imbecille fui richiamato a me stesso dalla voce di Parker che mi sollecitava a tirarli fuori dalla terribile inquietudine in cui si trovavano eppure Non seppi lo stesso decidermi a mettere subito insieme le stecche di legno e ancora indugiai, immaginando ogni specie di astuzia e onde obbligare uno dei miei compagni ad estrarre la paglia corta, siccome si era stabilito che sarebbe morto chi avesse estratto il più corto dei quattro pezzi di legno. Non mi si accusi per questo di pusillanimità. Ad ogni modo, prima di condannarmi, bisognerebbe essersi trovati in una situazione simile a quella mia.